0: Wenn ich eine Persönlichkeitsentwicklung machen will oder irgendeine Entwicklung für mich persönlich raussuche, geht es ja nicht darum, die Qualifikationen, die ich für meine aktuelle Rolle brauche, zu intensivieren, sondern eher eine Verbreiterung möglicherweise der Basis zu haben. Also auch mal links, rechts, geradeaus über irgendwelche Tellerränder hinaus mich zu orientieren und da Wissen anzueignen. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Moin, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Nummer 73 unseres Podcasts mit Brille und Bart. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid draußen an den Empfangsgeräten. Wir haben uns heute mal so ein bisschen darauf konzentriert zu gucken, bewusster Umgang mit Sprache, wo gibt es da Schwierigkeiten und wo nicht. Und wir haben ein Themenfeld gefunden, was da sehr interessant ist für uns aus unserer Sicht und hoffentlich auch aus eurer Perspektive. Und daher kommt auch der Titel Privatvergnügen Persönlichkeitsentwicklung. Und äh, wir möchten gerne mal irgendwie untersuchen, was ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung? Was meinen die Leute damit, wenn sie das sagen? Ist es vielleicht auch Personalentwicklung oder wie oder was? Und da diesen Thema würden wir gerne jetzt in dieser Folge, möchten wir damit gerne mal nachspüren. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht alleine und äh, spreche mit mehreren Leuten über mich, sondern der Armin ist da. Hallo Armin, schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo Thomas, danke für deine Einleitung, die äh mich anregt, auch über Bildung nachzudenken und Ausbildung. Was ist das eigentlich, der Unterschied? Und, und, und was soll das überhaupt in Organisationen? Man spricht ja sehr viel dann von Weiterbildungen, Trainings, Fortbildungen und das alles im betrieblichen Kontext. Und was mir immer wieder mal auffällt, ist, dass zunehmend Organisationen darüber nachdenken, mehr Persönlichkeitsentwicklung, in ihre Programme mit aufzunehmen, also wirklich äh, den Anspruch zu, erhalten, zu, zu haben, die Persönlichkeiten im Unternehmen zu entwickeln. Also eben positiv Leadership, Persönlichkeitsentwicklungstrainings, äh, Resilienztrainings, dass man leistungsfähiger am Ende auch wird und äh, sich besser regulieren kann. Aber das ist ja eigentlich gar nicht Aufgabe des Unternehmens, weil wenn ich da lese, bei Friedmund Malik in seinem Buch «Führen, leisten, leben, der Schlüssel zum Erfolg», dann geht es um Wirksamkeit. Das ist der Schlüssel zur wirksamen Transformation, schreibt der Zitat, von Potenzialen in Ergebnisse und für das effektive Umsetzen von Entscheidungen. Damit werden auch Organisationen funktionstüchtig und Gesellschaften lebensfähig. Richtig und gut heißt wirksam, schreibt er dann. Es heißt effektiv und effizient. Und wenn wir Thomas über Effektivität und Effizienz sprechen, da braucht sie ja eigentlich gar keine Persönlichkeit. Da braucht es einfach eine Person, die umsetzt und ausführt und keine Fragen stellt und schon gar nicht selbst denkt. Das ist der grundlegende
0: Aspekt, wo, wo halt häufig diese Missverständnisse oder die unterschiedlichen Verständnisse über bestimmte Begriffe herkommt. Ne? Wenn ich daran denke, Effektivität und Effizienz, das ist natürlich im, Unter im Unternehmensinteresse und immer auch ganz weit vorne und ganz häufig auch, sag ich mal, im Fokus von Personalabteilungen zum Beispiel und hat aber für mich auf jeden Fall eher was mit Personalentwicklung zu tun. Also wie qualifiziere ich Menschen, damit sie ihren Job vielleicht ein bisschen besser machen können oder ein bisschen schneller sind, effektiver sind, effizienter sind. Das sind Fragestellungen, die ja in Unternehmen schon über eine längere Zeit immer wieder eine Rolle spielen und wo auch die Anstrengungen hingehen. Bei der Persönlichkeitsentwicklung bin ich natürlich eher auf der Ebene und das ist so ein bisschen auch die das Fragezeichen in unserem Titel heute, Persönlichkeitsentwicklung machen ja die Menschen in erster Linie auch selber. Vielleicht nicht ausschließlich, aber äh, auf jeden Fall hauptsächlich, dass ich gucke, wie bin ich gerade, ähm, was macht mein Innenleben? Und so eine richtige Definition für Persönlichkeitsentwicklung haben wir ja auch nicht gefunden, äh, wo man sagen kann, das ist das und das, sondern es geht immer um irgendwie so, äh, wie fühlt sich der Mensch? Und die Frage ist, ist es tatsächlich ein reines Privatvergnügen oder können Organisationen da mitwirken? So Und Mitwirkung geht ja dann nicht im Sinne von, ich entwickle deine Persönlichkeit, sondern das muss ich ja schon selber machen. In der Transaktionsanalyse gibt es ja schon auch die Idee, dass wir von außen Menschen nicht ändern können, sondern Menschen können sich nur selber ändern. Und das sehe ich halt auch so. Aber es können natürlich Rahmenbedingungen geschaffen werden. So. Aber da gibt es halt jetzt auch keine, habe ich zumindest nicht gefunden, eine Definition, was das genau sein muss, damit alle Menschen sich wohlfühlen.
1: Wie siehst du das denn, Armin? Ja, ich finde auch, Persönlichkeit ist ein, ein sehr schwieriger Begriff. Was ist denn überhaupt eine Persönlichkeit? Was macht eine Persönlichkeit aus? Was hat dann das also auch mit Identität zu tun? In Organisationen sprechen wir auch sehr gerne dann von, von Rollen. Und etwas, das äh, ich gefunden habe auf herletic.de sind die fünf Säulen der Persönlichkeit, und die beschreiben zum einen die Leiblichkeit, wie ist das Leibliche erleben, wie sind die sozialen Beziehungen als zweites, wie sehe ich mich im Kontext von Arbeit und Leistung, was sind meine Werte und Ideale und wie gehe ich um mit materieller Sicherheit. Und das finde ich eigentlich noch schön dargestellt zum Thema Persönlichkeit. Und dann ist eben die Frage, inwieweit ist es Verantwortung und Aufgabe eines Unternehmens oder eben einer Personalabteilung eines Human Resources Department, diese Ressourcen dann eben auch so weit zu entwickeln, dass es da um die Persönlichkeitsentwicklung geht, weil im Vordergrund ja schon die Personalentwicklung steht und die umfasst ja eben die Aus- und Weiterbildung, dass auf die Unternehmensziele ausgerichtete, was braucht es, damit die Personen im Unternehmen, die Mitarbeitenden, dass Human Capital die Aufgaben, wie eben Malik schreibt, auch effizient und effektiv ausführen kann zur Erreichung des Unternehmenszwecks. Und da glaube ich schon, braucht es in der heutigen Zeit auch einen Change of Mindset, um das englisch auszudrücken, weil es immer mehr Bedarf gibt auch Menschen in der Persönlichkeit zu entwickeln. Aber was, wenn man eben dann diese Persönlichkeit entwickelt hat und diese Menschen dann auch Boundary Management beherrschen und plötzlich mal sagen, nein, dafür habe ich jetzt keine Zeit und nein, das mache ich jetzt nicht. Das konnte ja auch mal ein fristloser Kündigungsgrund im Sinne der Arbeitsverweigerung sein, wenn ein Auftrag nicht angenommen wurde.
0: Ja, das, was du sagst, dass die Personalabteilungen eher auf das gucken, was braucht eigentlich der Mensch in dieser Rolle, um die Rolle gut auszufüllen, ist ja ein Ding. Ne? Aber das, wenn du jetzt sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist muss ein Thema sein oder sollte ein Thema sein in Organisationen, dann äh, brechen wir ja mit dem alten Vorgehen und sagen, möglicherweise werden auch äh, Weiterbildungs- oder Bildungsangebote für Menschen in Unternehmen relevant die aber gar nichts mit der Arbeit zu tun haben oder mit der Aufgabe, die da gerade erfüllt wird. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, meine Fähigkeiten in, äh, weiß ich nicht, Topflappen häkeln zum Beispiel erweitern möchte, ähm, dann hat das ja nichts damit zu tun, was ich möglicherweise in der Firma äh, gerade mache. Es sei denn, es ist meine Aufgabe, Topflappen zu häkeln. Aber das äh, nehmen wir jetzt mal nicht an. So, und ist es dann okay oder ist es dann im Interesse des Unternehmens zu sagen, ja, du kannst das machen und wir bezahlen das? Darum geht es ja. Also eigentlich geht es dann nachher um die Kohle. Wer wird das denn bezahlen und ist es in Ordnung, das als Unternehmen zu machen? Weil du das, weiß ich auch gar nicht, was das steuerlich dann heißt, ob so ein Unternehmen das steuerlich als Weiterbildungsprogramm überhaupt absetzen kann. Müsste man jetzt mal fragen. Wäre aber auch ein Aspekt so. Und für die Persönlichkeitsentwicklung ist das aber möglicherweise sehr wichtig. Also für mich so. Aber für dieses Unternehmen bringt es jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht den echten Mehrwert im Sinne von echt mehr Effizienz, mehr Effektivität. Und da ist ja so ein Zwiespalt drin und der ist ja in vielen Unternehmen überhaupt noch gar nicht gesehen und wird auch meines
1: Erachtens da auch nicht aufgearbeitet. Finde ich ein gutes Beispiel mit dem topflappen das anderes. du hier nennst. <lacht> nein, nein, ich finde, ich finde das gut, weil das liegt ja wirklich weit weg jetzt zum Beispiel von einer Controlling-Rolle, von einer Controlling-Funktion. Und was dient dann äh, unter Umständen eben das topflappen auch äh, der Erfüllung meiner Rolle? Und hier werden ja schon im klassischen BWL-Denken diese Rollen eingepfercht in, in gewisse äh, Vorstellungswelten, die dann eben auch der Rolle entsprechen oder nicht. Ein Beispiel, das mir immer wieder mal begegnet, ist die Frage beispielsweise einer Weiterbildung in psychologischer erster Hilfe. Es gibt ja diese Kurse, dieses australische Konzept, ENSA heißt das. Und da ist ja dann die Frage, ja, wer soll und kann und darf dann Kurse besuchen für psychologische erste Hilfe. Und da bin ich mal so der Meinung, dass was früher der erste Hilfkurs war, wo man ja auch sagt, wer Autofahren lernt, muss einen ersten Hilfkurs absolviert haben, dass es heute im organisationalen Kontext dazu gehört, dass eigentlich, meine ich, flächendeckend Menschen ihre Ressourcen und nicht die Kompetenzen, sondern ihre Ressourcen so ausgebildet haben, damit sie, in der psychologischen Hilfe Wirkung entfalten können. Im Gegensatz dazu, in der, in der Personalentwicklung, da geht es ja dann eben darum, Anpassungen an technologische und marktliche Erforderungen zu erfüllen, größere Unabhängigkeit von externen Arbeitsmärkten zu erfüllen oder eben dann, und da wird es ja dann schon kritisch, das Thema Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit oder eben Verbesserung der Leistungsmotivation, Mitarbeiterzufriedenheit verbessern. Kann man ja unter Umständen durch eine Bewilligung eines Kurses in Topflappen hackeln?
0: Ja, das geht, ne? weil die Mitarbeitersicht ja da auch eine Rolle spielt. Und da geht es ja ganz häufig darum, wenn ich eine Persönlichkeitsentwicklung machen will oder irgendeine Entwicklung für mich persönlich raussuche, geht es ja nicht darum, die Qualifikationen, die ich für meine aktuelle Rolle brauche, zu intensivieren, sondern eher eine Verbreiterung möglicherweise der Basis zu haben. Also auch mal links, rechts, geradeaus über irgendwelche Tellerränder hinaus mich zu orientieren und da Wissen anzueignen oder Erfahrungen zu sammeln oder, weiß ich nicht, Kenntnisse äh, zu erlangen, die es mir ermöglichen, vielleicht zukünftig neue Rollen oder neue Aufgaben zu übernehmen, die gar nicht in meinem Profil vorbei, äh, vorhanden sind. so Und äh, das ist natürlich dann an der Stelle irgendwie ein Widerspruch, wenn auf der einen Seite Angebote rausgesucht und bewilligt werden, die jetzt genau zu dieser Rolle passen. Und ich aber den Wunsch habe, Angebote zu finden, die nicht zu der Rolle passen, sondern mich irgendwie neu zu orientieren, entweder im Unternehmen oder halt im Zweifel irgendwo anders. Aber das darf in dem Moment aus meiner Sicht halt keine Rolle spielen. Ne? So, und äh, stelle ich mir halt schon irgendwie schwierig vor, wenn, also ich habe das selber auch erlebt in meinem Berufsalltag, jetzt nicht bei mir persönlich, aber bei einer Kollegin war das damals, war das so, dass sie tatsächlich auch irgendwas rausgesucht hatte, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist eine gute Idee, eigentlich ist es eine super Ergänzung zu dem, was sie tut. Und dann war das halt genau, wie du beschreibst, in, in der Personalabteilung hat jemand in den Katalog reingeguckt und hat gesagt, nee, zu der Rolle gehört das nicht, kannst du gerne machen, ist aber dann dein reines Privatvergnügen. So Und das ist natürlich katastrophal, also auch im Sinne der, wie soll ich sagen, äh, Zufriedenheit von Menschen im Unternehmen ist es nicht hilfreich. Für den Menschen selber ist es möglicherweise sogar ein Dämpfer und sagt, okay, das darf ich nicht, das ist irgendwie doof. Dann sind wir beim Thema Erlaubnisse vom, vom, vom letzten Mal, aus der letzten Folge. Und diesen Freiraum nicht zu betreten zu dürfen, weil irgendjemand sagt, das darfst du nicht und es gehört nicht zu deiner Rolle, kann halt auch irgendwie äh, tatsächlich irgendwie
1: hemmen. Und das wäre natürlich ziemlich schlecht. Ja, und was bei mir jetzt anklingt, was du sagst, ist ja das Thema, Beziehung gestalten. Wir sind ja immer noch auf der Road to Lindau. Wir machen ja im Mai dann unseren ersten gemeinsamen Workshop in Lindau. Und Unternehmen in der klassischen BWL-Sicht, die sind ja oftmals sehr stark auf sich selbst, nach innen fokussiert, auf ihren Markt, auf, auf sich selbst, auf die Technologie. Und was ja immer wieder mal in Vergessenheit gerät, wenn auch beispielsweise im St. Galler Management-Modell oder in anderen Modellen die Funktion und die Rolle eines Unternehmens in der Gesellschaft auch mal wieder gestellt wird. Die Beziehung eines Unternehmens zur Gesellschaft, das wird ja wenig betont bis gar nicht. Und da fokussiert man ja dann auch auf Ausbildung. Und Ausbildung, das ist ja einfach die Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen in Schulen, in Hochschulen, in irgendwelchen Ausbildungsinstituten die dann auch mit Abschlussprüfungen und Zertifikaten äh, mit Prüfungen abgelegt werden können und dann ein Zertifikat, eine Sichermacher vorhanden ist, dass diese Kompetenzen dann auch beherrscht werden, zumindest auf dem Papier. Aber was ja die andere Seite ist, ist ja die Frage der Bildung. Welche Rolle entfaltet der Mensch in der Gesellschaft, was trägt ihn auch, dass er etwas in der Welt auch verkörpern kann, dass er, ja sagen wir mal, großgefasst im Kosmos irgendwo sich, sich entwickeln kann, dass er wirklich ein reifer Mensch wird. Und die menschliche Reifung, das ist ja etwas, wo ich meine, die klassische Personalentwicklung, die hat daran null Interesse. Das ist richtig. Und Bildung ist ja auch eine Frage,
0: die wir... ChatGPT gestellt haben, haben wir mal ausprobiert, Künstliche Intelligenz, was sagt die zu der Frage, was ist eigentlich gute Bildung? Und äh, Chat-GPT hat dann einige Merkmale rausgegeben, äh, was gute Bildung sein kann, könnte und dazu gehört, also ich lese jetzt aus der Antwort vor, Kompetenz in grundlegenden Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben und Rechnen, breites Wissen über verschiedene Fächer und Themen, kritische Denkfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit Empathie und Verständnis für andere Kulturen und Perspektiven, also Perspektiven verbinden, kleiner äh, Seitenhieb, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstreflexion, Engagement und Verantwortung gegenüber Gemeinschaft und Gesellschaft. Ich finde die Antworten ja richtig richtig genial. Und wenn, wenn ich dann aus der Sicht einer, wie soll ich sagen, einer klassischen Personalabteilung, die halt Rollen entsprechende, Bildungsangebote sozusagen raussuchen soll. Das jetzt lesen würde, würde ich ja irgendwie vermutlich irgendwie so leichte nervöse Pickel kriegen oder so. Kritische, kritische <lacht> Denkfähigkeit und Problemlösungsfähigkeit ist eins, aber auch Verständnis für andere Kulturen und andere Perspektiven. Also genau dieses, schau mal über den Tellerrand hinaus und mach mal irgendwas, was mit deinem Kosmos, in dem du hier gerade unterwegs bist, vielleicht gar nichts zu tun hat. Also sowas wie Topflappen häkeln oder so. Das hat ja so sogar diese künstliche Intelligenz schon schon rausbekommen. Das
1: ist ja Wahnsinn, oder? Ja, also wirklich, das Chat-GPT, es ist ja jetzt in aller Munde und es lohnt sich ja schon mal auch, da mal reinzuschauen. Ich meine aber, es ist auch wichtig, mal zurückzuschauen, was, was wurde dann früher einmal geschrieben von, ich sage jetzt mal, von richtigen Menschen und nicht von einer künstlichen Intelligenz und und heute kann ja als unbestrittener Urvater der modernen Auffassung von Bildung Wilhelm von Humboldt äh, an, nach wie vor angesehen werden. Der hat so 18. bis 19. Jahrhunderts geschrieben und hat dann die größte Bildungsreform im deutschen Sprachraum durchgeführt. Und er definierte Bildung als Zitat. Und jetzt kommt es, wenn du, Thomas, die, die, die Pickel erwähnst, wenn man wirklich diese Persönlichkeitsentwicklung diese Bildung in Unternehmen auch entwickeln möchte, dann schrieb Humboldt, Zitat, die Anregung aller Kräfte des Menschen, damit diese sich über die Aneignung der Welt entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität und Persönlichkeit führen. Also voll auf die Persönlichkeit, voll in die Selbstverantwortung, dem, was wir in der Transaktionsanalyse. Autonomie beziehungsweise bezogene Autonomie sagen. Und da frage ich mich dann schon in vielen hierarchisch bezogenen oder dominierten Organisationen, wenn da plötzlich das Thema Boundary Management, das Thema Grenzen setzen, auf den Tisch kommt, wie will man in, dann in klassischen Organisationen mit so viel Persönlichkeit umgehen? Da bleibe ich dann lieber bei der Personalentwicklung.
0: Ja, genau. Und dann definiere ich halt die Persönlichkeitsentwicklung als irgendwas, was natürlich sehr wertvoll und notwendig ist, aber eben auch eine reine Privatsache. Können ja alle gerne machen, können sich auch gerne bilden und können auch gerne irgendwie selbstbestimmt sein und über den Tellerrand hinaus gucken. Aber bitte nicht auf unsere Rechnung. So, das könnte ich ja, kann ich ja machen. So, trotzdem haben wir die Frage gestellt: Ist es denn reines Privatvergnügen, Persön Persönlichkeitsentwicklung oder nicht? und es stellt sich natürlich die frage inwieweit äh, sind rahmenbedingungen oder welche rahmenbedingungen eigentlich welche rahmenbedingungen sind denn förderlich dafür dass unternehmen persönlichkeitsentwicklung gut unterstützen können also ist das irgendwie was was räumliches ist das äh, also werden die die büros schöner haben wir andere pausenregelungen äh, gibt' es einen innenhof mit garten Dürfen die Leute zu Hause sitzen? Ähm, darf ich zwischendurch mal private Bücher lesen oder nicht? Also muss die Unternehmensbibliothek, falls es eine gibt, muss die benutzt werden oder kann ich auch mal irgendwie die Füße hochlegen und dabei lesen und über ein Thema mich weiterbilden oder bilden, äh, was mit der Firma nichts zu tun hat? Also wie konkret muss es aussehen? Und aus meiner Perspektive ist es halt echt schwierig, da was zu definieren, weil die Persönlichkeitsentwicklung natürlich was höchst individuelles ist. Das heißt, du kannst ja nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt Rahmenbedingungen XY und dann können sich alle Persönlichkeiten da schön drin entwickeln. Das wird ja nicht, äh, wird ja nicht funktionieren. So. Genau. Und ich hatte eben ein Zitat rausgesucht, ich finde das nur nicht mehr. Ähm, vielleicht kann ich sinn sinngemäß wiedergeben. Da war nämlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt als nicht definiert. Also es gibt keine Definition für das Ding. Aber alles das, was die Persönlichkeit entwickelt, sind im Prinzip Fähigkeiten oder wie soll ich sagen Eigenschaften, die nicht über reine Wissenstransfers oder über Methoden vermittelt werden können. Also diese Haltung gegenüber bestimmten Sachen oder meine persönliche Einstellung zu irgendwelchen Sachen. Wie gehe ich mit Krisen um? Kann ich das gut? Mache ich das weniger gut? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich gut mit Krisen umgehe? Solche Sachen. Das ist damit gemeint. Und ich fand diese diese Definition ganz gut. Ich finde sie leider gerade nicht. Ja, das wäre so meins. Und Hast du irgendeine Vorstellung davon, Armin, wie solche Rahmenbedingungen sein können? Also was ist das? Worauf achten Unternehmen, wenn sie sowas tun?
1: Ja, ich glaube eben der Wechsel oder die, die Neuausrichtung von der Personalentwicklung zur Persönlichkeitsentwicklung, die hat auch etwas damit zu tun, mit äh, dem Thema die Geister, die ich rief. So, so der Wunsch auch der New Work -Bewegung, die Entwicklung in jungen Organisationen, die ja zunehmend mehr eben auch Persönlichkeit einfordern, Positiv-Leadership einfordern, solche Themen, PERMA einfordern, die richten sich ja an einen reifen Menschen. Und wenn du nach Rahmenbedingungen fragst, dann hat das ja dann die Anforderung, dass Organisationen mit reifen Menschen umgehen können. Und das hat ja wenig mit äh, eben Tischkicker oder äh, höhenverstellbaren Tischen zu tun, sondern das ist einmal mehr auch ein, eine Herausforderung oder eine Anforderung an eine neue Beziehungsgestaltung in Organisationen, dass man Persönlichkeiten, wieder gereifte Persönlichkeiten in der Organisation eben auch akzeptiert und anerkennt und mit Kritik neu umgehen lernt. Graf Dürkheim, der viel zum Thema Reife geschrieben hat, der schreibt in einem seiner Bücher, «Der Mangel an Sinn für menschliche Reife zeigt sich bei uns überall, sowohl in der Lehre von Menschen wie in der Praxis des täglichen Lebens.» Das hat er mal so geschrieben, ich glaube, irgendwann in den 50er-Jahren. Und da glaube ich, das ist eine wesentliche Anforderung an Organisationen, dass eben der Sinn für diese menschliche Reife in Organisationen auch ernsthaft aufgenommen wird, weil er meint dann weiter, dass bei uns weder in der Philosophie noch irgendeinem Grundanliegen unserer Beziehung oder ein Maßstab zur Bewertung des Menschen die Reife geworden ist. Und Zitat: Die Folge davon ist überall ein erschreckendes Maß an unmenschlicher Reife deren unheimvolle Auswirkung sich auf allen Gebieten des Lebens zeigt. In der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft und nicht zuletzt in der Gesundheit der Menschen. Und eben Rahmenbedingungen, glaube ich, sind zu schaffen, wenn eine, eine Organisation mehr auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufgeht, dass es eine Auswirkung hat auf die Gesundheit der Menschen. Da sind wir wieder beim BGM. Und dass man auch mit dem Thema der Reifung der Persönlichkeitsentwicklung auch positiv umgehen kann.
0: Ja, und jetzt haben wir ja ein paar Mal auch über Personalabteilungen und so gesprochen. Das ist natürlich auch, sage ich mal, eine wesentliche Rahmenbedingung, die äh, stattfinden muss, dass man eben dieses eng gesteckte Bildungsvorhaben oder die die Kataloge, die es da gibt, sozusagen das Ausbildungsvorhaben. <lacht> genau, das, ja, dass man Ausbildung dass man das eben befreit von diesen Einschränkungen und äh, der Personalabteilung dann auch die Möglichkeit gibt, vielleicht andere Angebote äh, zu machen so. Ne? Also dass die sich dass die sich so verhalten, hat ja nichts mit den Menschen zu tun, die da die da arbeiten und die sagen, ich gönne ihnen das nicht, sondern das sind ja irgendwelche, weiß ich nicht äh, fehlenden Erlaubnisse da auch, ähm, sage ich mal, Dinge zu tun, die vielleicht in, entweder in dem Katalog nicht vorhanden sind oder die da äh, irgendwie Erlaubnis bekommen, den Katalog entsprechend gar nicht sein zu lassen, sondern einfach zu sagen, such dir was aus. Und wir besprechen dann äh, gemeinsam, was das für dich bedeutet oder was das für die Firma bedeutet. Und äh, dann finden wir schon irgendwas, was da zu dir passt. Das finde ich halt gut. Und solche Rahmenbedingungen, da ist es vielleicht dann eher, Rahmenbedingungen aufzulockern oder aufzuheben. Und welche ähm, Rollen natürlich auch da wichtig sind, sind die Führungsrollen. Ne? Dass, dass auch auch von Führungsrollen da entsprechende Signale gegeben werden. Äh, du kannst hier was machen und du hast eben PERMA angesprochen. Das wollte ich noch eben auflösen, weil das halt mit der Führung zu tun hat. Das kommt nämlich aus dem Positive Leadership. Und das ist für mich so der Versuch, Rahmenbedingungen zu definieren, die da diese also positive Leadership, die da diese positive Grundhaltung erzeugen sollen. Und das wirkt auf mich so ein bisschen gekünstelt, weil da wird nämlich dann gesagt, okay, du brauchst, also PERMA löst sich auf über die Anfangsbuchstaben Positive Emotions, Engagement, Relationship, Meaning und Accomplishment. Also es ist wichtig, dass positive Emotionen da immer vorherrschen und dass alle irgendwie Spaß und Freude an der Arbeit haben. Das ist aber dann auch die Abwesenheit von ich ärgere mich über irgendwas so. Und da, da muss man halt darüber nachdenken, ist es wirklich gut, dass in so, so einer, in so ein ja Korsett hätte ich fast gesagt, in so ein Korsett zu schnüren und zu sagen, es ist erforderlich, dass hier positive Emotions äh, äh, stattfinden. Und das andere ist natürlich auch, dass wenn, wenn ich nur positiv bin, wir hatten in, in, in unserer Vorbereitung mal das Beispiel gehabt, wenn jetzt irgendwie eine Führungsrolle draußen irgendwie im Park spazieren geht und ein Vogel kackt auf den Schuh, dass dann sozusagen nicht die Reaktion sein darf nach diesem Modell, so ein Mist, jetzt muss ich wieder irgendwie äh, das wieder sauber machen und irgendwie sieht das total doof aus und eigentlich habe ich doch jetzt irgendwie eine Verabredung zu einem Meeting oder so, keine Ahnung, oder ein anderes Gespräch, vielleicht so ein, Ges sogar ein Gespräch mit irgendeinem Menschen über Persönlichkeitsentwicklung, äh, wäre ja eine super Sache. Da darf ich mich dann nicht drüber ärgern, sondern muss sagen, ach guck mal, da hat mir jetzt ein Vogel auf den Schuh geschissen und es sieht super aus. Also muss ich ja positive Energie damit freisetzen, so stelle ich mir das vor. Und ähm, das ist zwar ein Versuch, Rahmenbedingungen herzustellen, aber das äh, geht, glaube ich, so ein bisschen an dem Ziel vorbei, dass es doch eine sehr individuelle Sache ist, wie Menschen damit umgehen.
1: Ja, ich finde es schön, dass wir jetzt das Beispiel, das wir in der Vorbereitung besprochen haben mit diesem Vogelschiss auf den Schuh, dieses dauernd positive Schauen, und das, das hat ja auch mit Verdrängung zu tun, dass viele Emotionen, dass vieles, was auch eine Persönlichkeit auch ausmacht, sich auch ärgern zu können, sich auch konstruktiv ärgern zu können, auch äh, Trauer zu zeigen, dass es auch Seiten gibt im Menschen, der ihn ausmacht, der ihn zu einem vollen ganzen Menschen auch äh, formt, dass das in diesen äh, Kulturen, die dann das Positive übermäßig betonen, dass das dann nicht mehr möglich ist. Ich bin auch der Meinung, dass gerade so die Psychologie in der Vergangenheit sehr äh, krankheitsorientiert war und dass es hier ein, ein Überdenken braucht, gerade auch in Organisationen. Wie gehen wir um, gerade in, in Bereichen, wo die psychologische Gesundheit, die psychische Gesundheit äh, wesentlich ist, Pflege beispielsweise, Hotellerie, Kundendienst, wo die Belastungen durch Beziehungsthemen sehr stark gefordert sind, aber dann das Ausweichen auf eigentlich einfach das, das Positive. Das erinnert mich dann schon auch an die behavioristischen, psychologischen Ansätze, wo man einfach sagt, ja, es gibt Verhalten A und dann muss Verhalten B dann rauskommen über eine Checkliste und da werde ich auch nicht müde äh, zu betonen, dass ich meine, dazwischen, da liegt noch viel an Tiefe, dass eben diese Bildung, diese tiefe Bildung des Menschen, um sich in der, in der Welt auch wirklich voll äh, zu verkörpern, dass da sorglos darüber weggegangen wird und dass das dann auch dazu führt, dass gerade eben reife Persönlichkeiten äh, nicht gefördert werden. Was gehört dann eigentlich zu einer reifen Persönlichkeit, Thomas?
0: Zu einer reifen Persönlichkeit gehört natürlich sowas wie ich kann mir vielleicht auch äh, die Rahmenbedingungen selber schaffen. Also ich bin in der Lage, bestimmte Entscheidungen selber zu treffen. Ich bin in der Lage, mich selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie bin ich hier gerade und wie, äh, was kann ich daran ändern. Wir möchten ja solche reifen Persönlichkeiten und die Persönlichkeitsentwicklung auch auf allen Ebenen haben. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass bestimmte Dinge Mitarbeitenden zuteil werden, also dass auch, ähm, weiß ich nicht, Bildungsangebote oder Ausbildungsangebote außerhalb des eigentlichen Aufgabengebiets ermöglicht werden sollten, als ein Beispiel, dann gilt das ja auch für die Menschen, die in der Personalabteilung sitzen. Dann gilt das auch für die Menschen, die vielleicht eine Führungsrolle haben. Und wenn ich dann versuche, zum Beispiel über Perma oder über irgendwelche Checklisten das einzuschränken und zu sagen, nee, ihr müsst euch so oder so verhalten und ihr müsst die und die Dinge äh, leisten, damit sozusagen Mitarbeitende dann eine entsprechende Gegenreaktionen zeigen dann nehme ich denen ja sozusagen wieder die Möglichkeit weg, als reife Persönlichkeiten, als reife Menschen zu agieren und für sich selber einen guten Weg finden, wie sie mit Menschen umgehen oder sich in bestimmten Situationen verhalten. Und diese Reflexionsfähigkeit auszuüben, die sie ja in sich tragen als reife Menschen, so würde ich das mal sehen.
1: Habe ich irgendeinen wesentlichen Teil vergessen? Nein, war keine, war keine Testfrage, war, war wirklich die Frage, ja, was verstehst was, was du unter, unter reifer, gereifter Persönlichkeit? Weil äh, eben gerade wenn man, das ist ja unser Thema heute, äh, auch auf der Road to Linda, wenn man mit reifen Persönlichkeiten in Organisationen das auch entwickeln will, dann braucht es auch neue Beziehungsgefüge weil ich meine reife Persönlichkeiten, die wissen auch, wo ihre Grenzen liegen, was sie von sich selbst verlangen können und auch eben ihre eigenen Anforderungen kennen und auch die Ansprüche, die sie an andere stellen. Und in Organisationen, die ja äh, nochmal ganz zu Beginn sich auf das Thema äh, von Malik, auf das Thema Effektivität und Effizienz fokussieren, auf, das, auf die pure Leistung, die kommen da ja unter Umständen dann auch in Schwierigkeiten, wenn Menschen dann sagen, ja, ich sehe jetzt das äh, realistisch anders und äh, oder eben ihre, plötzlich ihre Gefühle auch mal ausdrücken können. Und dann die Frage ist, ja, Gefühle haben bei uns keinen Platz in Change-Prozessen. Oder eben ich sage dann einfach mal, ja, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit für mich, ich ziehe mich zurück. Und eigentlich sollte der Sprint bis Ende Woche äh, zu Ende sein. Und ich sage jetzt ja, nein, da brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Wie gehen dann Unternehmen, äh, die eben auf Persönlichkeitsentwicklung setzen und eher das, die Personalentwicklung äh, in den Hintergrund stellen? Wie gehen dann mit diesen beziehungsorientierten Fragen danach um?
0: Ja, und da ist äh, Reife halt tatsächlich ein ganz wichtiges äh, wichtiges Thema. Ne? Also Reife gibt es im Sprachgebrauch natürlich auch in mehrfacher Form, in mehr Aussprachen. Es gibt die mittlere Reife in der Schulbildung. Dann gibt es sowas wie Abitur oder die Matura, hat ja auch mit Reife zu tun. Und dann, äh, weiß ich nicht, wird es häufig gleichgesetzt mit Lebensalter. Also Menschen mit höherem Lebensalter haben eine höhere Reife. So sehe ich das aber nicht. Also mir geht es tatsächlich darum, wie setze ich mich mit meiner Situation auseinander? Bin ich selbst reflektiert? Kann ich mich gut einschätzen? Bin ich mir dessen bewusst, was ich kann und auch was ich nicht kann, so wie du es gesagt hast? Und vielleicht auch, ich bin mir dessen bewusst, wo ich eigentlich auch hin möchte. Ne? Also wenn wir über diese Bildungsangebote, über den Tellerrand rausgucken gesprochen haben, ist es ja genau der Weg, wo will ich von ihr aus hin? Und nicht, wie kann ich den Platz, an dem ich gerade stehe, noch ein bisschen schöner machen. so Und ähm, das macht für mich einen wesentlichen Punkt in, in reifen Menschen aus. Und der ist ähm, vom Lebensalter weitgehend unabhängig, aus meiner Sicht. Und ich versuche gerade mir vorzustellen, wie wäre das, wenn 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 es ein Unternehmen geben würde, in denen alle Menschen, die daran äh, teilhaben und die da mitwirken, äh, tatsächlich reife Persönlichkeiten wären. Das ist aber wieder so ein idealistisches Bild da kriege ich gleich wieder schimpfe von Armin, äh, aber das wäre äh, das 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 sowas wo wo stelle ich mir super schön vor, wo die Leute halt irgendwie in sich auch zufrieden sind oder zumindest auch wissen, wie sie zufrieden werden können und das auch entsprechend äußern können, das fände ich ganz großartig.
1: Ja, Thomas, also ich träume mit dir von Organisationen, die die reife umgehen können mit reifen mit gereiften Menschen. Und was wir ja haben immer wieder sehen, in Organisationen, sind sehr viele Sachzwänge, sind äh, Umsatzziele, sind äh, Rahmenbedingungen, sind irgendwelche Sachzwänge, die man beliebig aus, ausmalen, sich ausmalen kann. Und innerhalb dieser Sachzwänge eben auch äh, zu träumen vom Offenen und vom Möglichen und vielleicht eben auch einmal vom Unmöglichen, also gerade beispielsweise von der Vorstellung, dass Menschen eben auch Bildungsangebote wahrnehmen können und dass das auf, der Liste, auf die Liste kommt und nicht nur Ausbildungsformate, das finde ich eine schöne Fantasie für die Zukunft, wenn wirklich Persönlichkeitsentwicklung in Organisationen Fuß fasst, damit man nicht noch einen 127. Excel-Kurs als Controller besuchen muss und eigentlich sagt, ich würde mich gerne mal mit meiner Reflexionsfähigkeit auseinandersetzen und vielleicht irgendeinen Meditationskurs besuchen oder etwas, ich komme nochmal zurück auf das Thema psychologische Sicherheit, gerade in Organisationen, wo die Menschlichkeit auch wieder einen neuen Stellenwert bekommt in der Führung und in der Zusammenarbeit, dass hier auch ganz bewusst solche Angebote für die Persönlichkeitsentwicklung äh, auch ausgeschrieben und gewählt werden.
0: Ja, jetzt sind wir äh, schon wieder am Ende unserer Folge. Ein, ein weites Feld ist es tatsächlich gewesen. Ich finde es total wichtig und ich glaube, wir haben die Frage jetzt zumindest äh, so für uns beantworten können. Ist denn Persönlichkeitsentwicklung tatsächlich Privatvergnügen? Und da ist es tatsächlich in vielen Firmen heute so, dass es Privatvergnügen ist und unser Voting geht dahin, dass wir sagen, nee, macht es mehr zu einer, äh, zu einer äh, Sache, die auch in Unternehmen irgendwie gesehen werden sollte, die vom Unternehmen auch gefördert werden äh, sollte, damit es reife Persönlichkeiten in Unternehmen gibt. Äh, das ist sozusagen der Appell. Ja, das wäre so mein Schlusswort. Ich äh, frage mal Armin, hast du noch irgendwelche Final Last Words? Dann lass die gerne raus.
1: Ja, ich schließe mich dir an. Es ist auch mein Wunsch, dass wir in der heutigen Arbeitszeit, in der, in der heutigen Zeit mehr Persönlichkeitsentwicklung auch lernen und Angebote dafür schaffen. Und dann auf der anderen Seite eben auch in den Sachzwängen der Organisationen lernen, mit reifen Menschen auch umzugehen. Ich glaube, das hat viel Potenzial äh, für die Organisation, für die starke Organisation und die beziehungsorientierte Organisation von morgen.
0: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest. Wir sind verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz und remote wenn Du Orientierung und Begleitung für Deine Veränderungsprozesse suchst. Teile diesen Podcast mit Menschen, die davon profitieren können und lass eine Rezension bei Apple Podcasts da. Ich bin Thomas und wünsche Dir bis zur nächsten Episode eine gute Zeit. Komm mit und verbinde Perspektiven.